0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på det første ro. Og... værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
2: Det er købt.
3: Vi
4: tager den, der her. Okay. Og med det siger vi goddag og rigtig hjerteligt velkommen her til to timer i selskab med programmet, der hedder Morhen Vi når det er Kurt Kammerskov og har fornøjelsen af at jeg skal præsentere de indslag, vi har med her fra lokalsamfundet i dag. Selvom tiden måske er, er til at tænke på noget helt andet end, noget, end, end vores små problemer her i vores samfund, ja, så kan man ikke lige være med at tænke på, hvad der sker ude i, i Europa i øjeblikket. Og det gør nok også, at øh, hvis man, siger, vil man ikke lige koncentrerer sig så meget om, hvad der sker lokalt. Men alligevel så har vi kigget lidt på det, og det gør vi så også her de næste to timer. Det første så har vi haft sendt Daniel ud af huset, som man siger, for at lave et indslag. Og det gør han sammen med, med Thildeborg Jacobsen og Per Frost Hendersen. Og udgangspunktet for debatten, det er for eller imod svømmehall i et projekt omkring generation Generationshus i Niveau. Altså for overskriften for eller imod. Det håber vi så på, vi får svar på her i løbet af de første to timer her. Vi skal også kigge på netop også i disse tider, og det gør det måske lidt mere. Måske, hvad skal man sige, man skal tænke mere over det. Fordi vi skal skal have et islam med cybervæder, som det også hedder. Og alle de trusler som der nu er på nettet. Både med det ene og det andet. Man skal passe på, at man ikke bliver, kan man sige, øh, underløbet eller på nogen måde snydt, for det er der mange, der gerne vil, vil gøre. Og så skal man også passe på, på, at det er ikke alt, man læser, der er korrekt. Det skal i hvert fald måske godt vendes lige en lille bitte smule først, for at man kan finde ud af, om man skal tro på det, som folk de fortæller i. Den er der selvfølgelig også, som altid kigger ind på homleborg.dk for at finde nogle lokale nyheder. Det kan I også gøre, altså www.humleborg.dk Der kan I altid følge med i, hvad der sker så her i lokalsamfundet. Og så har John talt med, at Louise Minka, hun er ny formand for den social- og sundhedsudvalget her i, i vores kommune. Og hun er kan sige, har valgt et nyt udgangspunkt, forstået på den måde, hun vil meget gerne være ud på en af de arbejdspladser, som, som hun er, ligesom er, kan man sige, ansvarlig for, ud på en institution, sted for at høre, at det, 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 det fungerer, hvad det fungerer, hvordan forholdene det er, så man gør det lidt nemmere, og det at være politiker, og skal, kan man sige, rådgive, og i det hele taget lovgive, omkring hvordan det fungerer ud på vores pleje for eksempel. Det ene slag skal vi også nå her i løbet af formiddagen. Og udover det, så har jeg så inspireret måske lidt af situationen over østpå, fundet blandt andet noget musik fra, der måske gør, at vi tænker os lidt mere op. Velkommen til Morgengroet. rigtig god fornøjelse. Det er næste to timer. Husk øve, at får du ikke det hele med her i dag, så kan du altså i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20 genhøre det hele. Velkommen til. Lørd til I studiet er det Kort Kammerskov.
5: Næste indslag omhandler lokalpolitik i Frederiksberg Kommune. I slutningen af februar forhandlede byrådet Frederiksberg Kommune byggeprogrammet omkring Generationernes Hus i NIFO. Et projekt, der består af både skole, sportsfaciliteter, bibliotek, kulturhus og ikke mindst en svømmehal. Projekter har været nogle år undervejs og bliver nu sat i gang, men en del af det, det som vedrører svømmehallen, det var der ikke helt enighed om i byrådet. Jeg har så to byrådsmedlemmer stævne. Det er Per Frost Henriksen fra Socialdemokratiet og Tine Borg Jacobsen fra Venstre. Først og fremmest, Per, kan du ikke lige rigse op, hvad Generationernes Hus er for et projekt?
6: Ja, generationernes Hus i Nivo er et, en del af Niveau Bymitte, som jo er det nye projekt, vi er i gang med, og hvor både private investorer og kommunen er ved at øh, gøre øh, Niveau endnu mere attraktiv. Og selve generationernes hus skal jo ikke forstås som en bygning, men som flere bygninger, som har lige præcis det, du indledte med, at der for det første er skole, der er bibliotek, kulturhus, svømmehal, og det, så har vi også haft et, et plejecenter center inde over, men har flyttet det nogle meter over på den anden side af vejen, og der er også mulighed for at lave yderligere daginstitutioner i området, ikke lige inde i, i kernen af centret, men lige ved siden af. Så det er sådan set alle de faciliteter, en kommune, som borgerne i en by har brug for, der bliver samlet et sted. Og det vil ikke helt forkert at sige, at det er der, hvor niveaucentret ligger i dag? Det er lige præcis Nivå Centeret, der nu kommer til at hedde niveau By Midte, eller hedder det i den her fase, hvor vi er ved at forandre
5: det.
2: Mm.
5: Men Tina, hos Venstre, der har I ikke været helt enige omkring øh, hele projektet. Der er noget af det, som I har stemt imod, og kan du fortælle, hvad det går ud på?
1: Altså jeg vil først sige, at vi har i den grad støttet op om begrebet en fornyelse, en version 2 af Nivo og Bymætte, og dermed det generationernes hus. Vi har nok ikke oprindeligt tænkt svømmehallen ind i det koncept som en nødvendighed for Nivo Det er først kommet til sidenhen, og så har vi nok en tilgang, som hedder, at vi sætter need to have for nice to have. Og der har vi i den sammenhæng ikke tænkt, at det som niveau Ubetinget havde brug for, at det var en svømmehal, men derimod et sted, som var attraktivt at være for alle generationer af byens borgere.
5: Men Per, hvorfor er det så, så vigtigt, at vi skal have en svømmehal i Nivo?
6: Ja, det er er vigtigt, at vi har en svømmehal i kommunen, og det er efter min mening vigtigt, at alle kommuner har en en svømmehal. Og det det er et vigtigt sted for at skabe aktivitet og lave motion og bevægelse og fællesskab, og det kan kan en svømmehal, det ved vi jo fra alle de andre steder i Danmark. Og der er et efterspørgsel på det, og... og vi har, vi, har, vi har længe haft det som et ønske. Jeg tror, de to kommuner, Frans humlebæk og Karlborg, har der været diskuteret i årtier om svømmehall forskellige steder, og det har det også i Karlborg-tiden. Og nu er vi så nået til øh, i, i Fredensborg Kommunes historie at diskutere det. Vi startede med at diskutere det sammen med nogle frivillige øh, ildsjæle, og, og der var det som et, enten et øh, offentligt privat selskab eller som et privat drevet øh, svømmehald, øh, som var de første. Øh, spæde øh, diskussioner på området. Det blev så til, at nogen foreslog, ikke os, men der var andre, der foreslog, at det skulle, og det var, tror jeg, som jeg husker, det var det administrationen, der sagde, hvorfor laver vi ikke et, øh, et kommunalt svømmeanlæg? Og det, det var vi sådan set med på, hvis det kunne finansieres, og vi havde penge til det, og det, der kom vi ind det rigtige sted, og så, og så har vi haft det med i programmet, øh, eller det er hele byrådet jo, det er ikke kun så øh, det, det er noget, der har været skabt fælles i byrådet, og så nu øh, er vi endelig ved det, og bygge programmet kom henligvis også til at indeholde en, en svømmehal. Og, øh, jeg, jeg synes ikke, det er det vigtigste i verden. Jeg synes bare, det er en rigtig god aktivitet, og jeg synes godt, den kan være der. Jeg synes også, det er vigtigt, at, øh, at vi har et bibliotek i Fredensborg, og vi har et gymnastikens hus i Kokkedal, og vi skal have nogle forskellige faciliteter, og en svømmehal har vi ikke.
5: Det vil kunne skabe
6: rigtig meget, både liv og... Også aktivitet i, i vandet,
5: som man får motion og bevægelse over. Men Tine, skal man ikke have en svømmehal i Fredsborg Kommune?
1: Øh, man skal have adgang til en svømmehal. Nu er det jo ikke sådan, at man skal forsøge kommunegrænser, som er bevogtet med piktrudsregn og sådan noget for at komme til svømmehal. Jeg har da i hvert fald kørt mine børn både til Hørsholm og til Blåstrup, da de uh, gik til svømning. Og jeg vil sige, at jeg selv kørte til Humlebæk og Bedre i Øresund senest i går morges. Øh, så jeg vil sige, at vi kan sandelig udmærke svømme i Fredsborg. Øh, det er ikke i, i vores artikel et must, at det skal ligge inden for kommunegrænsen. Og jeg vil sige, det er helt oplagt, det vil selvfølgelig gøre en forskel for folk, der bor i nærheden af niveau. Det vil nok ikke gøre så kæmpestor en forskel for folk, der bor i, i Fredensborg for eksempel, fordi det stadigvæk vil være hurtigt at køre til Hillerød eller til, til, ja, til Høresolmads, eller det vil være det samme. Det vil være, at man stadig ud og bruge en bil og bruge noget transport. Så øh, det er ikke sådan, at vi synes, at det er noget, man ikke skal have. Men vi synes bare ikke, at det står så højt op på prioriteringslisten, fordi vi faktisk har øh, ganske mange udfordringer. I virkeligheden er skabt af, at vi er en en lækker kommune, som folk søger til, og folk får børn, og vi skal have dem passet osv. Så Så der er mange ting, der står i kø for at blive realiseret i vores optik for en svømmehal, men det er ikke noget, vi har en afgrundsdyb uenighed om. Vi har bare en forskellig prioriteringsrækkefølge.
5: Hvornår er prioriteringen så hos Venstre til en svømmehal?
1: Jeg vil sige at vi har som det, det første hårde stop har vi sagt at gælden skal være afviklet. Det når den også at blive. Men så har vi jo så i mellemtiden, så har vi jo så i mellemtiden fået behov for op til flere børneinstitutioner, daginstitutioner. Og selvom de ikke helt koster en svømmehal, så er vi heller ikke helt sikre på at det budget der er afsat til den svømmehal det rækker. Og øh, derfor vil vi egentlig godt være sikre på, at vi kan passe de børn, der kommer til at bo her i kommunen, før vi etablerer en svømmehæld. Jeg vil sige, at dengang, hvor jeg fik børn her i kommunen, der var der sådan, at det var, man var heldig, hvis man fik en plads. Det kunne være noget, der virkelig holdte de små familier på tæerne. Og jeg vil sige, at jeg vil gerne sikre mig, at, at de mennesker, der får børn her i kommunen, de kan være sikre på, at de også skal få dem passet trygt og godt i en nogenlunde nærhed af, hvor de bor.
5: Peter, du markerede lige før med en kommentar.
6: Jo, det er den der med svømmehaller og, og kommunegrænser. Den, den betragtning kan man jo lave på alle idrætsgræne. Altså sig, vi behøver ikke fodboldbaner, for det har de også i nabokommunerne. Vi behøver ikke håndboldhaller, det har de også i nabokommunerne. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi som kommuner har faciliteterne selv, og også holder vores øh, borgere i et fællesskab øh, i, i de enkelte faciliteter. Der mener vi, at en svømmehald også tæller med. Og at argumentet med, at man kan køre til hinanden, den, 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 den holder ikke. Fordi det kan man bruge på alle liders Og jeg er i hvert fald ikke fortæller for, at vi flytter idrætten ud til andre nabokommuner. Det skal vi kunne selv. Øhm, og, og, det, og det der med, hvad, hvad, hvad vi prioriterer frem for det ene, frem for det andet, altså det er jo derfor, vi har lavet nogle langsigtede budgetter øh, for nogle år siden, og kigget ikke kun de der er fire år, men også kigge både 10 og 12 år frem, og, og i de programmer er der jo mulighed for, at, øh, at til gode set de ønsker, der er. Jeg har ikke hørt den eneste i byrådet, der siger, at vi ikke skal prioritere plejecentre og børneinstitutioner og skoler, selvfølgelig skal vi det. Det er jo kernevelfærd, ligesom i og bevægelse her.
5: Du siger per her, at øh, Fransborg Kommune også skal tilbyde en, en svømmehal. Og jeg har hørt om kommuner, hvor at, øh, man lukker adgang for øh, borgere, som kommer uden for kommunen, fordi deres egen svømmehal har været for populær, hvis man kan sige det sådan. Altså Tina, skal vi ikke, have, skal vi ikke snart have den der svømmehal?
1: Jamen det kan da godt være, at vi skal det. Altså, jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der har lukket deres svømmehaler for os udefra kommende. Jeg vil jo sige, at jeg er vokset op i og har lært at svømme ganske glimrende, uden at have adgang til svømmeundervisning osv. Det er noget, man selv tog sted efter, fordi man havde interesse i det. Men det er jo ikke sådan, at vi mener, at vi ikke skal have en svømme. Vi siger bare, at der er mulighed for at svømme. Det er ikke sådan, at folk de står fuldstændig uden for svømmelivet, bare fordi de bor i Frederiksberg Kommune. Det er et spørgsmål, om du skal køre til Hørsholm, til Blåstrup, til Helsingør eller til Niveau. Og man kan altså øh, køre mange steder hen, og der er ikke ret mange, der ikke kommer til at køre efter det. Jeg synes jo, at det er en falsk modsætning, at vi så skal flytte hele idrætslivet ud. Selvfølgelig skal vi ikke det, men folk, de, altså børn de skal kunne cykle til fodbold. De skal kunne cykle til tennis. Det er ikke sådan, at det er øh, den samme måde, vi tænker på svømmehaller. Det er det faktisk i reglen sådan, at, folk har det, at børn har deres forældre med osv. Og så skal det jo til også være en, en turismagnet, så at man skal kunne tage toget alle mulige steder øh, fra til svømmehallen. Det er vi simpelthen ikke helt sikre på, om vi er enige. Hvis det er, at vi bygger idrætsfaciliteter, så skal det fortsat være til glæde for vores egne borgere og med deres behov i sigte. Men altså, lad mig nu sige, det er ikke sådan, at vi aldrig skal have en svømmeheld. Det er bare ikke sikkert, at det er det Og det var også derfor, vi stemte den ud af programmet. Fordi vi simpelthen kunne se, at pengene de er ikke er til det. Og så har vi altså også den lille øh, hvad man sige, øh, indvending, at vi synes ikke, at det, at det miljømæssige, altså i en klimakommune, synes vi ikke, at en svømmeheld er det fixeste, vi kunne opføre. Det, det er bare sådan, det er.
5: Pia, nu siger Tina, at pengene ikke rækker til det. Altså, er, er det rigtigt? Nej, men altså, vi, vi står et godt sted
6: i Fredensborg Kommune i forhold til, hvad vi gjorde for 10 år siden. Det, der, hvor, hvor øh, tvivlen kommer lige nu i disse måneder, det er jo, hvad priserne siger, og det, det, det kan alle jo regne på, at, at det, de bud, der kommer ind, kan jo godt være noget dyrere, end det, vi havde forventet. Øh, og så skal vi til at prioritere, og det har vi hele tiden lagt, øh, har vi også lagt i vores kort, at det er jo en prioritering, og at vi skal måske revidere tidsplanerne. Vi siger bare, at der er plads til det hele, og at vi godt kan se det i økonomien. Jeg vil også godt lige korrigere, Tine, jeg sagde jo lige udtrygtigt, at vi ikke skulle flytte idrætten ud af kommunen. Jeg sagde, at vi skulle beholde den i kommunen, og ovenikøbet udbygge den med, med, med svømmehallen. Jeg synes også, at, at svømmehallen er kommet til at fylde alt, alt for meget i Nivåbymitte. Jeg synes, der er så mange andre ting i det her, at genskabe en et, et Nivåbymitte, som, som er vigtigt at, at vi vi skal passe på, at, at den ikke får alt for meget gas, den der svømmehal. Jeg tror, når man kigger på gymnastikens Hus i Kokkedal, der har været rimelig roligt omkring, at vi en svømmehal til 22 millioner og lavet 1 til 55. Øh, og vi har lige vedtaget ikke noget, der er lavet, men at vi skal flytte et bibliotek fra første sal til stuen op i Fredensborg by til 60 millioner. Ikke? Altså, så, så det er jo ikke sådan, at så vi kører på pumperne i kommunen. Vi er stadigvæk uh, mulighed for at, at planlægge og lave uh, visioner. Og der er en svømmehald, der er gode ting hos os.
5: Men Tine, giver det ikke god mening, at nu, når man alligevel skal i gang med at uh, bygge generationernes hus, Øh, at man så øh, ligesom har fat i de her gravemaskiner øh, på, på en gang, og så ikke venter en 5-10 år, og så måske skal til at grave igen.
1: Jamen det er en interessant betragtning. Så er der, der faktisk er ikke nogen grænser for, hvad vi skal opføre. Altså vi har ikke opfattet øh, generationernes hus som sådan helt organisk øh, omfattende en svømmehal. Man kan godt have generationernes hus ja. uden en svømmehal. Det er faktisk lykkedes indtil videre. Indtil videre så har vi faktisk synes, at det drejer sig som en for revitaliseret niveau, øh, hvor man for øjeblikket ikke engang har indkøbsmuligheder. Altså, så, så, så first things first, det er nok den tilgang, vi har. Og det er da der rigtigt, der kan, være, der kan være noget synergi i, at tænke det ind, altså også planmæssigt, også arkitektonisk, kan det, kan det være en fordel. Men som vi også sagde på byrådsmødet, der kan det altså også være at der er en fordel, at vi siger, at nu venter vi med svømmehallen til allersidst. Hvis vi siger, at det er den plan, der er lokaliseret til svømmehallen, at altså, så venter vi til, at teknologien flytter sig. Den flytter sig rigtig meget de disse år, og der kunne udmærket være en bedre teknologisk løsning om tre år, når vi så øh, måske sætter den i udbud. Det er sådan set det, vi godt vil. Øh, altså, øh, vi, kan ikke, vi kan ikke se, at det er et kæmpe tab for niveau, eller en stor irrationalitet, at vi ikke bygger den med det samme. Og altså, øh, nu snakker Peter om, hvad der er allokeret andre steder til. Vi snakker altså om et byggeprogram på over 400 millioner øh, til niveau, så det er ikke så, at der er nogen, der lige bliver snydt. Og det skal de heller ikke. Øh, men altså, øh, sådan en, svømme, en, en svømmeheld er ikke bare lige med i slipstrømmen. Og hvis der er sådan, den har tiltrukket sig stor opmærksomhed, så er det også, fordi det er en stor klump i det projekt. Og der er ikke ret mange, der har haft rentabilitet i svømmehalder indtil videre, ved jeg fra min tid i den finansielle verden.
5: Peter, har I undersøgt behovet og ønskerne hos borgerne om en svømmehal?
6: Jamen, det har jo været en del af, af hele opvæksten for den svømmehal, at der har været foretaget analyser, både nabosvømmehalder, men også generelt i områder. Det er helt sikkert noget, der vil blive brugt. Det er der i hvert fald rigtig mange eksempler på, og der kommer en stor tilslutning både fra Nivås borgere, der vil bruge det, og det var nabobyerne i den her kommune også gøre, og formentlig er det jo sådan, at når de nye moderne kommer, så er der også noget, nogen, der flokkes om det, fordi det er det nye og det smarte, og at børnefamilierne vil gerne ud og have det nyeste. Så dengang at Gipskov øh, svømmehal blev lavet, der kom der jo mange dertil, og når vi får vores nye, så bliver der også et, 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 et samlingspunkt der, som vil tiltrække mange mennesker, så jeg er helt sikker på, at det bliver et aktivt, øh, og det kan da være med til at tiltrække borgere. Jeg tror ikke, det er det eneste, men, øh, men det, det er i hvert fald et, et attraktivt sted for, øh, for byens borgere. Og for kommunens borgere.
5: Jeg er ikke bange for det som Tina hun kommer på banen med her med at øh, det ikke er særlig rentabelt at drive en svømmehal, altså der er udgifter til vand og opvarmning og drift og lønninger og skrækeksempler med byggehusker og, og den slags. Ja, men sådan øh, har det sådan set været i alle
6: år, jeg har arbejdet med politik, at, at der er øh, der er en risiko ved at bygge og der er en risiko for at bygge for billigt. Det har vi et eksempel på med Vilhems Roskole, og vi har jo i det her program omkring svømmehallen, har vi jo kalkuleret med driftsudgifter, og vi ved jo, hvad sådan en koster, og den bliver jo ikke bygget for, at den skal skabe et overskud til kommunen, så skatterne skal sænkes på grund af, at vi har fået lavet svømmehallen, men det bliver bygget, fordi det skal være en aktivitet, som samler, og som har motion og bevægelse. Så jeg er ikke bekymret for det. Jeg, 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 jeg er mere bekymret for Niveau, Bymitte by og tidsplanen, øh, hvor, hvor vi jo har hørt, at, at det kan tage mange, mange år før, når det hele står færdigt. Det er jeg meget mere bekymret for, end jeg er bekymret for en svømmehal. Øh, tidsplanen, tidsrammen for, for skolen er, 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 den, den er jeg også bekymret for. Der er en, der er en plan, men, men med byggepriser og mangel på håndværkere og noget, så, 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 så har jeg en bekymring der. Som er, som er meget større, end om vi har råd til en svømmehal eller ej, For det kan jeg se, at vi har. Altså, der er ikke uh, nogen problemer i det.
5: Altså, jeg synes, jeg hørte, at uh, Tines bekymring også gik på, at der mangler uh, dagligvarer i, i niveau. Altså, at uh, uh, butikkerne helt ude af det her? Ja, men jeg tror simpelthen ikke på, at fordi vi lader være med at lave en
6: svømmehal, så bliver indkøbsmulighederne bedre i Nivo. Det gør de altså ikke. Det, det gør de kun fordi, at borgerne handler der, og fordi, at der er nogen, der bygger nogle forretninger, som er attraktive til, at vi kan øh, handle der. Og det er en kæmpe mangelvare. Det, en, øh, det synspunkt har Venstre ikke alene, det har det samlede byråd. Ja, der mangler virkelig, virkelig indkøbsmuligheder dernede. Jeg synes ikke, der er en sammenhæng til svømmehandlen overhovedet. Jeg kan slet ikke se den. Hvad vi så gøre ved de manglende indkøbsmuligheder? Ja, vi har som kommune ikke mulighed for at drive forretning. Ellers så tror jeg, vi havde gjort det alle sammen og sagt, at vi laver nogle forretninger. Men, men det har vi ikke muligheden for. KFI er jo den store samarbejdspartner, og, og de har godt nok ikke været hurtige til at få forlyet Nibos Center. Lige nu er der en, en netto, som bestemt er netto light, og, og ikke noget at Og af. Og det, det, det er virkelig, 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 virkelig ærgerligt for for niveau, at der ikke er bedre indkøbsmuligheder. Det vil vi alle sammen gerne have.
5: Tine, nu hvor byggeprogrammet, det blev vedtaget af, mm. af byrådet, betyder det så, at Venstre og, og andre, som har taget forbehold for projektet her, øh, hvad, hvad betyder det for jer at acceptere i den beslutning, der ligesom er blevet truffet, eller vi er kæmpe videre?
1: Altså nu er det ikke sådan, at vi har en kamp imod svømmehallen. Vi har, vi har en kamp for at få det bedst muligt ud af Nivå, Bymitte og Generationernes Hus inden for den økonomi, som vi har. Så vi vil selvfølgelig se på, hvad der kommer ind. Men vi har hele tiden haft, og jeg vil sige, at deler 100% Piers bekymring for byggeprogrammet. Det er ikke svømmehallen, der er krumtappen her, det er altså skolen. Øh, og, og de hvad skal man sige, borgerne af institution fordi der er så folk der skal gå i skole det skal de, der Mennesker, gamle mennesker der skal bo på plejehjem det skal de også, om det er på den ene side eller den anden side af gaden, det er så mindre betydningsfuldt men vi skal have det der i gang og det skal vi efter den plan der er lagt den holder vi os fuldstændig til øh, men altså vi, vi kommer ikke til at kæmpe mod noget som helst men det vi kommer til at kæmpe for og det har vi faktisk sagt altid og i alle mulige sammenhænge. vi vil sikre os når der er som vi ender at de kæmpe investeringer, så gør vi det ordentligt og vi er simpelthen bange for, hvis vi så at sige, breder programmet for meget ud. Fordi der er et udbud, som selvfølgelig skælder til det budget, der er afsat. Og det betyder måske nok, at man vælger lidt mindre optimale løsninger, at man ville have gjort, hvis der ikke var en stor dyr klump, der havde en Fordi det er en stor komponent i det hus, eller i de bygninger, der skal opføres der. Øh, nej, vi sætter os da der ikke imod. Vi søger altid indfødelses, uanset hvordan og hvorledes. Vi synes ikke, at det var klogt at, 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 at tvinge den ind nu. Men vi ser da på, hvad der sker. Øh, og så forholder vi os til det. Vi melder os ikke ud af noget som helst. Vi melder os aldrig ud af en kamp.
6: Nej, man skal altid blive ved bordet. Det er ja, enigvis <laughs> ikke. <man>. <laughs> så det er Det,
1: så, det er jo også derfor, vi har lavet den køre med. Præcis. Fordi vi har jo ikke, det har jo ikke været vores ønske, at der skulle være svømmehal. Men det har lige så været adgangsbilletten til at være med i budgetforhandlingerne. Og vi kunne ikke drømme om ikke at være med i budgetforhandlingerne. Vi kommer altid til at være med i budgetforhandlingerne.
5: Der er jo kommuner i Danmark, som har flere svømmehaller per end, ja, her i Jeg sad og kiggede lidt på Sønderborg Kommune, der har de for eksempel fire svømmehaller. Det er 18.500 indbyggere per svømmehal, og det betyder, vi her i Fransborg Kommune faktisk skulle have to svømmehaller. Og en by som Nordborg, der ligger i Sønderborg Kommune, der er der 8.000 indbyggere, og de har en svømmehal. Så øh, hvor mange svømmehaller skal vi have i Fremsborg Kommune ad år? Jamen lige nu tror jeg, at
6: når vi kigger på det her program, der har været, og den politiske diskussion, der har været, så tror jeg, at vi, skal, vi skal holde ved den øh, i, i niveau, og så skal der gå nogle, en del år, øh, før når vi afdækker behovet igen. Øh, der er jo ikke ret mange kommuner i Danmark, der ikke har en svømmehal. Der er nogen, der har flere, som du siger. Øh, jeg tror, det er noget med Faneø og Samsø og Læsø eller noget i den stil, og så Fredensborg Kommune, der ikke har en svømmehal. Helsingør laver nummer to nu her, og har det allerede i beding eller på beding. Og det, det, er, det er en attraktion, som, som de fleste kommuner glæder sig over. Der er ikke ret mange kommuner, der nedlægger dem. Det sker, men det er meget, meget sjældent. Det er, fordi, det er et ømtåligt emne, når man har en svømmehal, så er der mange borgere, der gerne vil blive ved med at beholde den. Mm. Så jeg tror også, det, er, det vi skal over den der hødel og lige få den der svømmehal bygget, og så vil alle jo sige hold op, det er fantastisk. Mm. Jeg er fuld nu er meget kulturværftets tilblivelse i Helsingør. Der var en stor diskussion, meget mere står her, end der er om svømmehallen i Fremsborg Kommune. Nu står alle jo og drømmer og kigger, og hold op, hvor er det flot det der, og i var det godt, det bliver brugt, og i var der mange aktiviteter.
5: Så tror jeg også, det bliver med en svømmehal. Vi skal bare lige have den bygget. Bare lige. Nu er generationerne sus jo ikke kun svømmehallen, det har vi også snakket om før. Det er også skoler, det er SFO og Kulturhus, bibliotek, mange ting. Projektet er vel i og for sig vedtaget nu. Hvad, hvad, kommer, hvad er det, det første, der kommer til at ske? Jeg ved ikke, om der vil
1: Ja, det må jeg sige, det ved jeg faktisk ikke. Ja, altså, den tekniske side af det har jeg ikke så tæt ind under huden. Mm. Men altså, først og fremmest, så skal vi jo have, vi skal jo have lagt en, en, en plan, som sikrer, at skolen kommer til at stå før, som forudsat. Mm. Øh, og det er altså for os, og der det er det simpelthen det vigtigste. Det var også det, vi helt for, altså, i, i, for i forrige valgperiode spillede ind med, at vi skulle have en, en sådan en optur på skolerne i, i niveau, at, at det ligesom skulle være krumptakken for det hele. Det synes vi stadigvæk, det er. Vi synes også, at vi skal have økonomien til at hænge sammen, men vi skal, have, vi, skal have, vi skal have skolerne. Vi skal have skolerne samlet på en plads i niveau. Og selvfølgelig skal vi også have oppe de andre ting omkring. Men altså, det vigtigste for os, det er, at vi holder tiden på skolen.
5: Ja. altså rent lavpraktisk, lav så er der nogle elever, der skal flyttes fra en, en
6: skole, der skal nedlægges. Er det sådan forstået, Per? Ja, det, det praktiske omkring skolen er, at de to skoler, der er nu i nord og syd, at de bliver samlet op i nord. Der er faktisk plads til, at vi kan have en samlet skole der, og det gør de formelt nu her snart. Og så, og så bliver den nye skole bygget, og så flytter hele elevsammensætningen ned på den nye skole. Og, øhm, og det tager jo tid. Øh, vi håber også, at, at tidsplanen holder. Det er jo det, vi går efter. Jo. Øh, og, det, og det forstyrrer. Øh, det der med, hvornår skolen står færdig, det forstyrrer svømmehallen ikke. Det tror jeg ikke på. Øh, og, og programmet er nu, at... Nu har vi lavet byggeprogrammet. Det står helt klart nu, at der er flertal for det. Så kommer der et udbud. Det er der, der familie også et flertal for. Og så kommer budene ind. Og så kommer det hårde arbejde, hvor vi skal til at prioritere både tidsplanen og øh, hvilke elementer, der skal være der. Og, øh, og det har vi allerede haft diskussioner om, også på åbne byrådsmøder, om, om hvordan det skal ske. Ikke? Øh, det er der, det helt store slag for niveau skal slås. Det er, når vi skal til at prioritere, når budene kommer ind. Og
5: Tine, du markerer?
1: Ja, men det er fordi, altså, nu siger Per, hvad der bliver diskuteret på det åbne byrådsmøde. Og det er også fuldstændig rigtigt. Og det, som egentlig også bliver sagt hele vejen rundt om bordet, det var, at alle har en erkendelse af, at vi har ikke råd til at lade svømmehallen indgå. Tidsmæssigt på linje med resten af generationernes hus. Og det er også derfor, at vi i Venstre sag det er den del, der er mindst nødvendig for projektets gennemførelse eller øh, øh, igangsætning øh, og lige øh, vores profitering af det. Fordi vi har ikke økonomien. Altså indtil videre så man sige, at den, den, det budget, der er vedtaget på det nu, det forudsætter, at vi ikke skal betale en klink for et plejehjem, fordi det bliver et, et privat drevet øh, friplejehjem. Og man kan sige, det er jo en fugl på taget, jeg er fuldstændig med på, at vi har seriøse partnere inde på det, men vi har ikke nogen binding på, at det er vores borgere der kan være der. Og det er sådan, at vi bliver rigtig mange nye småborgere og vi bliver altså også rigtig mange gamle ældre. Borger, som altså på en eller anden måde genererer et øget behov for, for, for plejekapacitet. Så derfor så tænker jeg også, at det, det er jo lidt en strid om, om, om kejseren altså at øh, svømmehal eller ej, fordi vi faktisk alle som har en forventning om, at den kan ikke komme i første fase. Og derfor altså for Venstre var det lidt et spørgsmål om at gøre en, 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 en nødvendighed af en nødvendighed, at vi simpelthen siger, at det er det, der kommer sidst. Vi vil ikke have den med i nu. Vi vil gerne se, hvad vi kan få inden for det budget, vi har, fordi vi godt ved, at det nok ikke rækker til det hele.
6: Jamen, men det vedtagende budget er den jo sidst. Den står jo til, at den skulle stå færdig i 26, og skolen skal stå færdig i 25. Og begge dele er meget optimistiske i det marked, der er lige nu. Så øh, lad os nu se, om øh, ikke at vi finder sammen om det, og at vi kan finde ud af både at at lave øh, skole, og lave svømmehall, og lave bibliotek, og lave kulturfaciliteter, øh, og i øvrigt have friplejehjem øh, lige af, og også øh, få udviklet på og bygget øh, nye daginstitutioner. Det er der jo brug for, fordi vi hele tiden får flere borgere. Så det, det, jeg synes, det, det tegner lyst med den samlede plan. Men det er dystert omkring, hvad priserne er lige i øjeblikket. Man kan jo bare se, når man selv tanker benzin, og det er jo ikke et billede på, hvordan udgifter og entreprenørudgifter er. Ja, man, jeg tror, de bekymringer, der er omkring svømmehallen, det tror jeg, man kan have på alt byggeri, også på skole. Så lad os nu se, og lad være med at male fanden på væggen, før vi har tallene. Den gange bliver man jo positivt overrasket, man, men vi, vi kommer til at skal prioritere. Og det er allerede prioriteret, at svømmehallen skal sidst og stå færdig sidst. Skolen har første prioritet. Det har vi aftalt. Det er en del af planen.
1: Det var den, vi tænkte oprindeligt, at uh, i stedet for de der to, som, som uh, på en eller anden måde var forskellige, og måske heller ikke sådan kvalitetsmæssigt, uh, bygningsmæssigt osv., var på toppen, at nu skulle den have et ordentligt, et ordentligt optur. Okay.
5: <laughs> er man nu, nu skal jeg på hele det her projekt om Generationernes Hus, så er jeg sikker på, at man kan finde inde på kommunens hjemmeside helhedsplanen for, uh, for Niveau. I sidder og nikker, og øh, man kan i øvrigt også, har jeg læst mig til, den første mandag i hver måned, høre mere om projektet, hvis man henvender sig på Niveau Bibliotek ja. kl. 15.30 til 17.30, der kan man komme med, med spørgsmål.
1: Jeg kan simpelthen lige så godt sige det, vidste jeg ikke, men det var da at vide jeg synes jeg også, jeg får information andre steder fra. Jeg synes, det er rigtig det var, godt i øvrigt. Det var bare ja, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig godt, at man har den mulighed for at, at så at sige, lade informationen sige øh, øh, efterhånden, som den modnes. Så, god ting. Mm.
5: Jeg vil sige tak for øh, snakken om øh, Generation Nundershus. Det var en
1: fornøjelse. Det var en fornøjelse, ja.
5: Du lytter
3: til morgenkrydderen. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for UT. 10. I denne uge kan du forvente en kraftig cybervind fra uforudsigelige retninger, og det er ikke et sekund for tidligt at få skruet op for sikkerheden, uanset om det er hjemme i privaten eller ude i virksomhederne. Alt mindste den forfærdelige krig raser i Ukraine, er der også rigtig godt gang i den på cyberfronten. Flere af de store hackergrupper har valgt side. Eksempelvis har ransomwaregruppen Conti erklæret, at de støtter op om Rusland, og modsat har hackergruppen Anonymous erklæret, at de gør, hvad de kan for at ramme russiske mål. Selvom det er ulovligt at hacke, så har det altid været ekstremt svært for myndighederne at efterforske og finde frem til de egentlige, egentlige gerningsmænd, og nu er det altså blevet endnu sværere. Data om kontis og strategi er blevet lægget, og det samme er data fra de russiske myndigheder. For medierne og myndigheder er det i sagens natur utrolig svært at verificere kilderne, så når du hører om disse sager, så husk også at forholde dig med en smule sund skepsis. Det eneste positive, der kom ud af disse hackeraktiviteter i sidste uge, er, at såvel offentligheden som myndigheder har fået, Lidt mere viden omkring, hvad der foregår bag scenen i disse grupper. Blandt andet, hvordan man udvælger sine ofre og målretter angreb mod dem, der har størst sandsynlighed for at betale, og prisen bliver i nogle tilfælde sat efter den forventede udbetaling fra en såkaldt cyberforsikring. Den øgede aktivitet øger også risikoen for, at vi bliver ramt her i Danmark inden helt tilfældigt, fordi grupperne og de kriminelle bag ikke gør så meget ud af at tjekke deres kode for fejl, og dels fordi mange danske virksomheder også deltager i boykot af russiske varer og virksomheder. Nogle af de angreb, vi kan forvente os i flest af, er de såkaldte DDoS-angreb, altså et overbelastningsangreb, som eksempelvis gør, at man ikke kan komme ind på en given hjemmeside, som vi bl.a. så det med banken Nordea i sidste uge. Grunden til, at vi vil se så mange angreb, er, at de er ret lette at udføre. Så pas nu rigtig godt på derude, og sørg for, at sikkerheden er på plads og opdateret. På trods af krigen, så går livet videre helt normalt for de almindelige IT-kriminelle, så vi kan forvente præcis de samme svindelnumre og angrebsforsøg som før krigen, måske endda lidt flere af dem. Blandt andet oplyser forbrugerrådet Tænk via deres app Mit Digitalt Selvforsvar, at de har observeret falske mails, som udgiver sig for at komme fra Netflix og skriver, at der er en ubetalt faktura og abonnementet det udløber. Formålet er forsvindlerne at få fat i dine kreditkortoplysninger, så skynd dig at slette mailen, hvis du modtager den. Hvis du vil tjekke status på dit Netflix-abonnement, så gå direkte på Netflix' egen hjemmeside. Fra den 1. april bliver det strafbart at oprette en profil på sociale medier i en anden persons navn. Det er et bredt flertal i Folketinget vedtaget, skriver Avisen BT. De nye bestemmelser indskrives i straffeloven som en selvstændig bestemmelse om identitetsmisbrug. En overtrædelse af den nye bestemmelse, der træder i kraft 1. april, kan straffes med bøde eller med op til 6 måneders fængsel. IT-sikkerhedsvirksomheden ESET skriver i en artikel på siden welefsecurity.com, at der desværre har observeret svindel i forbindelse med indsamlinger til krigens ofre. Ja, de kriminelle har som forventet ingen moralske skrubler, så pas godt på, hvis du ser sådan en annonce på f.eks. Facebook eller modtager en e-mail omkring en indsamling. Hvis du ligesom mange andre ønsker at støtte en god sag økonomisk, så gå direkte til hjemmesiden for den organisation, du ønsker at støtte, og læs, hvad du skal gøre. Undgå indsamlinger, som opfordrer til eksempelvis at donere gavekort og andre værdibeviser. Husk, vi nærmer os tiden for selvangivelse og årsopgørelse, og mange aviser er allerede begyndt at skrive om, at rigtig mange danskere nok skal have penge tilbage i skat. Det ved de kriminelle altså også godt, så du kan forvente at modtage mails og sms'er, som forsøger at lokke dig til at klikke på et link, hvor du bare lige skal give nogle personlige oplysninger og måske sende et billede af dit NemID-kort. Den slags beskeder, dem klæder du naturligvis. Ikke? Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Du lytter til Radio Humleborg. Din lokal radio i Frederiksborg og omegn.
5: Så er det blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Og i mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Et nyt logo markerer fejringen af Fredensborg Slot og bys 300 års jubilæum. Det nye logo er specielt designet til begivenheden. Det er 300 år siden, at Frederik den 4 fik bygget Fredensborg Slot og fundamentet til Fredensborg By dermed opstod. Og det skal fejres. Formand for kulturudvalget i Fredensborg Kommune, Ulla Hardie Hansen, udtaler i forbindelse med lanceringen af det nye logo. I år har vi haft en helt unik mulighed for at fejre slottet, byen, kongehuset og den helt særlige historie, der er tilknyttet til Fredensborg. Derfor har byrådet og Kulturvalget besluttet, at særligt logo skal bidrage til at sætte ekstra fokus på netop jubilæet. Og i udvalget var man enige om, at det logo, som den lokale grafiker, Aga Lutowska, har designet på bedste vis, indrammer hele jubilæet og begivenheden. Logoet kan nu benyttes, af lokale erhvervsliv, foreningsliv når man markerer markedsføringen af begivenheder der er relateret til jubilæet samt af kommunen selv. Med råd i stolte faglige traditioner og ambitioner har Annex Gagner Leif Øblom AS vundet børsens pris. Virksomheden fik derfor besøg for nylig af lokale politikere og repræsentanter fra kommunens erhvervsliv. Claus Øblom overtog virksomheden efter sin far Leif Øblom i 1992 og har siden gennemført alt fra kæmpe anlægsarbejder i både Danmark og Sverige til utallige små projekter i Villehaver. Et af virksomhedens nok mest kendte lokale projekter er plantningen af de store træer i Slottsgade i Fredensborg i forbindelse med regentens sølvbryllup i 1992. I de seneste 4-5 år har virksomheden udført mange markante planteropgaver i København. Eif Øblom AS har således plantet mere end 500 store træer i forbindelse med Københavns vision om at blive en af de grønneste hovedsteder i verdenen. Det er fascinerende, som Claus Øblom kan fortælle om virksomhedens liv og færden gennem de store udsving, som byggebranchen har gennemgået siden 1970'erne på grund af skiftende konjekturer, og på vegne af hele kommunen har Thomas Lykke Petersen ønsket Claus Øblom til at lykke med i anledning af særudstillingen om guldaldermaleren Wilhelm Marstrand og hans store inspirationskilde Ludvig Holberg kan publikum på Nivegås' malerisamling opleve to særarrangementer. Det er med skuespilleren Henrik Kofod, der læser Holberg-tekster, og den prisbelønnede instruktør og dramatiker Christian Lolleke i samtale med kulturformidler Christian Have om Holbergs og komediernes betydning for mennesker og samfund gennem tiden. Arrangementet med Henrik Kofod afvikles tirsdag den 22. marts kl. 17. Og arrangementet om Holberg og Komedien med instruktør Christian Lollicke og Christian Have er tirsdag den 29. marts ligeledes kl. 17. Billetkøb foregår via med mellerisamlings hjemmeside. Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen. Næste indslag omhandler
0: lokalpolitik i Frensborg Kommune. Jeg har ringet til formanden for Social- og Sundhedsudvalget her i Frederiksberg Kommune, Louise Mænke. Og anledningen er, Louise, at øh, du skal med på jobbet. Hvad er det for noget?
2: Jamen, jeg har jo spurgt, om ikke jeg må få lov til at komme med ud og se, hvordan sådan en arbejdsdag forløber, hvis man er ansat i hjemmeplejen, eller plejehjem, eller i køkken, eller hvor nu i kommunen man er ansat. Det vil jeg rigtig gerne ud og se, så jeg bedre forstår den, den hverdag og den virkelighed, som medarbejderne og borgerne står med derude.
0: Nu, nu siger du, du har ansøgt om. Kan man ikke bare uh, tage med?
2: Ej, man må ikke bare tage med ud, fordi det, det kan jo skabe en masse forvirring, og der er også hensyn til vores borgere, og, og medarbejderne skal jo også lige have, have overskud til at have et følge med på slag. Så, øh, så derfor har vi, har vi aftalt nogle rammer omkring, øh, hvordan og hvorledes det kan være. Og vi er jo 27 øh, byrådsmedlemmer, og hvis alle skal have mulighed for at komme ud, så er vi nødt til at have en, en aftale om, hvordan vi gør det. Og det har vi så øh, nået til et kompromis, at, øh, at det er noget, man aftaler med forvaltningen først, og så sørger de for at, at arrangere med, med, med lederne ude af de forskellige arbejdspladser, og så øh, finder de et godt match med en medarbejder, man kan komme ud sammen med.
0: Det vil sige, at du har været med til at åbne en, en ny dør?
2: Ja, det synes jeg, jeg har, fordi jeg har, jeg har været så lidt øh, insisterende på det. Fordi jeg synes, at det, at det er utrolig vigtigt. Fordi det er ligesom, at, øh, at det, det, det synes jeg, det er noget, vi har manglet i vores øh, politik. Fordi vi kan jo sidde som politikere og være enormt øh, optaget af, af en sag, øh, som måske øh, ikke fylder ret meget hos, øh, hos vores medarbejdere og måske heller ikke føler ret meget hos borgerne, men som, som vi øh, i vores politiske diskussioner fortalt meget om. Og derfor synes jeg det, det er vigtigt at komme ud og se. Øh, det giver også noget. At man kan læse sig til rigtig meget, men, men man kan ikke. Jeg tror ikke, at man kan få den samme fornemmelse for øh, hvordan arbejdet er. Det forstår man jo ikke ud fra, hvis man får for eksempel papir med røde tal på, så forstår man ikke helt hvorfor ser det sådan ud. Øh, og så øh, så det, det, det handler lidt om sådan at vi skal, vi skal ikke symptombehandle Vi skal, vi skal ud og forstå, øh, forstå virkeligheden Så vi, øh, vi, kommer, vi kommer rigtig til bund Så får taget rigtig fat i, øh, i det der virker Det skal vi gøre mere af og, øh, og de steder hvor der er problemer derude Det skal vi også have undersøgt øh, Hvorfor er der det og hvad handler det om så vi rigtig få gjort noget ved det nu.
0: Og, og hvor har du selv planer om at, at være med?
2: Jamen lige her øh, for de næste tre måneder, der har jeg øh, planer om, at jeg skal øh, ud i hjemmeplejen, og jeg skal på et plejehjem, og jeg skal i øh, køkkenet, hvor, øh, vores, øh, hvor maden til vores ældre bliver produceret. Det er sådan lige for de næste tre måneder, så tager jeg, starter jeg med det, og så, øh, så ser vi bagefter. Men øh, ja, så indtil videre, så en gang om måneden, kunne jeg da godt tænke mig at, at komme ud, hvis det kan lade gøre.
0: Og de områder, du netop har nævnt, det er jo alle tre områder, som øh, må være nye for dig.
2: Jamen, det er jo nye områder for mig. Det er det. Og derfor er det jo også rigtig vigtigt, når jeg sidder som, som formand, at øh, jeg kommer ud og får en, øh, en forståelse på de her områder. Fordi jeg er jo ikke... Øh, sådan øh, bekendt med, hvordan det er på et plejehjem, øh, og hvordan øh, arbejdsdagen er for vores medarbejdere, og hvordan hverdagen er for vores, øh, for vores borgere, som bor der. Så det vil jeg jo gerne ud og, og, øh, og mærke og, og høre noget mere om, og tale med dem, der er der, så de kan fortælle mig, øh, om, øh, hvad de oplever.
0: Normalt, når man skal deltage i et job, eller søge et nyt job, eller bare være med, så er man jo nødt til at forberede sig lidt. Har du også været det?
2: Altså, jeg har forberedt mig på den måde, at jeg har har tænkt over, nogle steder, jeg synes, det var vigtigst for mig lige i første omgang at komme ud. Og der har jeg jo så udvalgt de steder, som er sådan nyt område for mig. For jeg er jo selv uddannet socialpædagog, så man kan sige, mange af de sociale indsatser, vi har, i kommunen og specialområdet også med handicaps osv. Det, det kender jeg noget til i forvejen. Så jeg har forberedt mig på den måde, at jeg har udvalgt der, hvor det er, det er nyt land for mig. Og så ellers så kommer jeg med, med åbent sind. Jeg har ikke nogen sådan agenda eller en, en eller anden skjult dagsorden, jeg kommer med. Jeg kommer som en... Ja, med øh, åben sinn og, øh, og ser, hvad, 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 hvordan, hvad, hvad dagen bringer, når jeg er der.
0: Men, men der må jo være en grund til, at, at, at netop du finder på sådan noget som det her. Hvad er grunden?
2: Jamen, øh, grunden er, at, jeg, jeg, synes, at vi, øh, jeg synes, at vi kan gøre det bedre. Det er det, jeg hører fra både vores, øh, vores pårørende og også det, jeg... Øh, jeg læser mig til øh, i forhold til, at det, det er svært at rekruttere medarbejdere, og det er også en udfordring at fastholde dem, vi har. Så, øh, så man kan sige, at det er jo en, en hjælp til mig som formand for det her område, at jeg får lov til at komme ud, fordi at, øh, så får jeg noget hjælp til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det her endnu bedre. Fordi vi skal gøre det godt, og vi skal have en, øh, en tryg kommune, og det skal være trygt at blive ældre her. Øhm, og øh, ja, det vil jeg gerne give en ekstra, øh, en ekstra skalle her. Så øh, jeg lægger lidt øh, ekstra kræfter i det.
0: Så vil jeg da ønske dig rigtig god øh, arbejdsløst.
2: Tak skal du have.
5: Du lytter til morgenkrydderen så er det blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Når man først har prøvet en elcykel, så er det svært at slippe den igen. Det viser erfaringer fra et forsøg, hvor Frensborg Kommune har udlånt elcykler til borgere, så de kunne afprøve et alternativ til bilen. Når vejret er gråt og koldt, så kan det godt være en god udfordring at komme afsted på cyklen, men med en elcykel bliver vintercyklingen en smal sag. Det viser erfaringer for kommunens elcykelkampagne, hvor ni borgere har lånt en elcykel i vintermånederne og trods vejret. Siden 2020 har det nemlig været muligt for familier at låne en cykel, som specielt børnefamilier har vist interesse for, da de med en cykel f.eks. kan aflevere børnene i institution på vej til og fra arbejde. For mange familier er det faktisk nemmere end med bilen, og så viser de samtidig børnene, at cyklen er et godt alternativ. Udlånet elcykel er et led i Frensborg Kommunes arbejde for at opnå en fossilfri transportsektor i 2050. For at nå det så skal flere bilture erstattes med grønt transport, f.eks. en cykel. Og kun øvelser gør mester, når det handler om at ændre adfærd. Derudover så er det med til at sænke klimabelastningen. Fra 2019 til 2021 har kampagnen sparet 12 tons CO2 i udlånsperioden ved at erstatte bilen med en cykel. Og der har sparet 63 tons CO2 på grund af varige adfærdsændringer. Er man interesseret i at teste en elcykel, så kan man læse mere på Frensborg Kommunes hjemmeside. Alle kan have en dårlig dag, men hvis bekymringer og stress begynder at fylde mere end de burde, så er der måske brug for et pusterum. Og det kan man nu sammen med andre unge i naturen under et forløb i Frensborg Kommune, der hedder Naturro. Naturro er et forløb for unge i alderen 15-18 år, som tilbydes dette pusterum. I forløbet, som foregår udenfor i naturen, kombineres traditionelle fritidsaktiviteter som bl.a. træklatring, mad over og mountainbike cykling med mere stille øvelser, hvor det handler om at bruge naturen til at finde ro og afkobling. Det er gang i Fredensborg, som står bag forløbet, og det strækker sig fra slutningen af marts til midten af juni med onsdag kl. 16.30 som ugenlig mødedag. Der er plads til 12 deltagere hver hold, og det er gratis at deltage. Er man interesseret i at vide mere, så kan man gå ind på www.fredensborg.dk-naturro. Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening arrangerer foredrag om kommunens broer. Det er tirsdag den 29. marts kl. 19.30 på Humlebæk Bibliotek. Lokalhistoriker Peter Orby fra Nivå vil ved foredraget fortælle om de mange broer, der er i kommunen. Og vil bringe publikum gennem historien fra de første stenbrobroer til andre af kommunens nuværende og tidligere brugere, som har betydet så meget for opbygningen af den infrastruktur, der er i kommunen. Undervejs vil et righoldigt billedmateriale af brugerne blive vist, og hertil kommer de oprindelige tegninger til bygningerne af disse, samt ikke mindst ældre kort, der viser brugernes placeringer og deres indpasning i vejnettet. Kan man lige at stå tidligt op om søndagen, Så er der All Matinee før gudstjenesten, søndag den 20. marts kl. 10 i Niveå Kirke, som man med fordel kan lægge ører til. Det er kirkens organist Peter Brenø Lange, som spiller i ørefaldende engelsk-romantisk musik. Der er fri adgang til arrangementet, og varigheden er cirka en halv time. Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.